0: Ich rede heute mit Janina Lemme. Sie hat den Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung. Da geht es um emotionales Essen und ich freue mich sehr, dass sie sich heute online mit mir trifft und mit mir ein bisschen redet.
1: <lacht> Hallo Dele, vielen Dank für die Einladung.
0: Worum geht es denn in deinem Podcast?
1: Ja, tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, so ums emotionale Essen, aber auch um ganz viel außenrum. Also... Das ist tatsächlich ein breit gefächertes Feld. Im Endeffekt geht es darum, wenn wir uns manchmal so getrieben fühlen, bestimmte Dinge über den Hunger hinaus zu essen und irgendwie so ein bisschen die Kontrolle verlieren. Also wie man da eventuell ansetzen kann, um ein besseres Verhältnis zu sich, zu, zum Essen zu bekommen und ähm, ja, den Druck so ein bisschen rausnimmt und äh, auch dahinter schaut, weshalb man eigentlich aus emotionalen Gründen isst. Und es ist nicht immer dieses typische Frustessen, was man so kennt, sondern es kann auch aus Freude sein, dass man aus Freude einfach über das Maß hinaus ist oder aus ähm, anderen Gründen, wenn einem so ein bisschen langweilig ist oder so. Da stecken halt eben noch ein paar andere Dinge dahinter, die mit dem Essen an sich gar nicht so viel zu tun haben. Und da schaue ich etwas genauer hin.
0: Du bist, so wie ich das verstanden habe, studierte Sportwissenschaftlerin und Du machst auch Ernährungs- bzw. Lebenscoaching, oder? Genau. Also
1: ich bin, äh, ich habe Bewegung und Gesundheit studiert, das gehört zu den Sportwissenschaften und habe dann halt so verschiedene, meine Fitnesstrainer-A-Lizenz und Ernährungscoach-A-Lizenz und sowas alles äh, gemacht und mache gerade den Heilpraktiker für Psychotherapie, weil ich merke, es führt mich irgendwie immer tiefer in die Psyche <lacht> des Menschen, äh, wenn man da so hinter schaut und ähm, Genau, das ist quasi so der Grundstein und ich habe halt da gemerkt, wenn man sich mit diesen ganzen wissenschaftlichen Themen auseinandersetzt und dann in die Praxis geht, also ich bin Personal Trainerin und Ernährungscoach, dann kommt man da oft nicht so weit, wie man es eigentlich müsste nach vielen Jahren Ausbildung.
0: Und du hast es ja auch gerade schon gesagt, dass du dich in deinem Podcast wieder mit beschäftigt, warum wir eigentlich essen oder dass es eben auch Freude machen kann zu essen? In unserem Podcast ging es um vegane bzw. vegetarische Ernährung und da dann auch die Frage an dich, wie stehst du denn dazu?
1: Also vegane und vegetarische Ernährung oder generell, welche Ernährungsform für jemanden die beste Ernährung ist, ähm, ist Völlig individuell und ähm, da gibt es irgendwie meiner Meinung nach kein richtig und kein falsch. Es liegt, also ich finde, man man muss sich die übergeordneten Fragen stellen. Zum einen, ähm, was will ich eigentlich, was will ich für ein Ziel erreichen mit der Ernährung? Geht es mir da ums Abnehmen? Geht es mir ums Gesundsein? Geht's mir, um was geht es mir eigentlich? Und auch, ähm, was habe ich für andere Prioritäten? Weil nur, weil jetzt zum Beispiel ähm, es mir um Gesundheit geht, wenn ich mich mit Ernährung beschäftige und ähm, meine Priorität, aber schon irgendwo ethisch gut. Wie formuliert man das am besten? Also, dass man, dass man dem Tierwohl ähm, einfach äh, hilf mir. Äh, was Gutes gut vielleicht? Ja, genau, danke. Also schwierige Worte, ne? <lacht> wenn, es, wenn es einem darum geht, dann heißt es nicht zwangsläufig, dass äh, vegane oder vegetarische Ernährung quasi die allergesündeste ist, aber sie ist eben für die andere Priorität äh, die beste und wahrscheinlich dann in diesem Kontext für diesen Menschen persönlich die beste Ernährung. Je weiter und je tiefer man sich tatsächlich mit allen möglichen Ernährungsformen beschäftigt, desto mehr sieht man auch, also gerade wenn man in die Studien so reinguckt, ähm, man je tiefer man sich beschäftigt, desto mehr weiß man, was man alles nicht essen darf und da bleibt am Ende einfach nicht mehr so viel übrig und dann wird es irgendwann ziemlich schwierig und deswegen bin ich für mich irgendwann eben und vor allem auch für meine Kunden so auf den, auf den Trichter gekommen, einfach mal nicht alles wegzunehmen, also zum Beispiel, weiß ich, Tierisches dürfen wir nicht mehr, weil potenziell kanzerogen oder was auch immer und das noch wegnehmen. Und am Ende nimmt man das Gemüse auch noch weg, weil es gespritzt ist oder was auch immer. Das macht unfassbar viel Stress in einem. Und ich bin eher dafür, dass man wieder hinzufügt, dass man vor allem die Dinge, wo man weiß, sie tun einem gut, dass man da immer wieder mehr hinzufügt in der Ernährung und sich um die anderen Sachen gar nicht so einen Stress macht. Weil wenn man sich da wirklich reinarbeitet, dann kann man tatsächlich eigentlich fast gar nichts mehr essen. Und das ist einfach nicht, nicht gesund, zum einen körperlich und vor allem für die Psyche. Und ich finde, die psychische Gesundheit bei diesem ganzen Essensthema hat einen riesen Stellenwert. Und wenn wir uns zu sehr irgendwie in ein Extrem verbringen, dann ja, nimmt das manchmal so zwanghafte Züge an. Und wenn man davon irgendwie abweicht, dann geht das Feuerwerk um kopflos und das ist dann alles andere als gesund. Deswegen irgendwie alles in so einem großen, ganzen Kontext betrachten.
0: Also du meinst, man sollte sich eine Sache raussuchen, die wichtig für einen ist und daran hält man sich dann fest, das hat die oberste Priorität und alles andere macht dann auch einfach zu viel Stress.
1: Das wäre zum Beispiel ein Weg. Tatsächlich ist die Frage nach den Zielen immer so eine Sache und auch inwieweit ich überhaupt bereit bin, die Ernährung, mit der ich mich gerade so beschäftige, auch so umzusetzen. Also nur weil ich weiß, viel Gemüse ist gut für mich und Schokolade ist vielleicht nicht so gut für mich, heißt es ja noch nicht, dass ich es auch umsetzen kann. Also immer quasi nach den Umständen im eigenen Alltag, im persönlichen Alltag auch schauen und schauen, was will ich erreichen ähm, und wie passt es in meinen Alltag, was ist realistisch umzusetzen und sich einfach nicht so viel Stress und Druck machen und den Spaß und die Freude am Essen auch wieder finden.
0: Bei uns geht es ja in dem Podcast auch ganz viel immer um die Studienlage und eine Studie ja. sagt das, eine Studie sagt das. Du arbeitest ja jetzt mit ziemlich vielen Menschen zusammen. Und ja. da habe ich mich gefragt, würdest du sagen, dass es, also nur weil eine Studie sagt, für so ein, oder für die meisten Menschen ist vegane Ernährung völlig in Ordnung, dass das auch auf jeden Einzelnen zutrifft? Nein.
1: Ähm, selbst in der Studie hat man ja immer eine gewisse Stichprobe und äh, da wird ja dann meistens ein Mittelwert oder sowas gebildet. Und auch in dieser Stichprobe fallen ja dann schon Menschen aus diesem Raster raus. Also schon allein an der Studie selbst sieht man ja, dass es für den Einzelnen schon fast nicht passend sein kann. Ähm, und das kann man nicht als Raster über alle Menschen drüberlegen. Äh, deswegen ganz klar nein. Also... Ich gehe tatsächlich ganz häufig danach, zu schauen, was hält Menschen davon ab, sich erstmal eventuell so zu ernähren, wie sie es eigentlich möchten. Und wenn das gelöst ist und sie können sich so ernähren, wie sie es eigentlich möchten, dann zu schauen, wie fühlt sich das im Körper an, also wirklich mal hinzufühlen. Weil wenn das gesündeste Gemüse in den Körper kommt, aber man unfassbare Magenschmerzen davon bekommt, dann ist das in diesem Moment nicht gesund.
0: Hast du noch irgendwas, wo du denkst, das sollte man oder das möchtest du gerne nochmal zu veganer bzw. vegetarischer Ernährung sagen?
1: Wenn die Hintergründe, aus denen man sich vegan oder vegetarisch ernähren möchte, solche eben aus ethischen Gründen zum Beispiel sind oder andere Gründe, wo man sagt, okay, deswegen ist es unbedingt meine Ernährungsform, da fühle ich mich psychisch mit am besten, dann habe ich da absolut nichts gegen. Also dann soll das gerne, gerne jeder machen. Da sollte einem tatsächlich bewusst sein, dass man, man macht ja eine Art Ausschlussdiät und da kann es, wie ihr auch im letzten Podcast schon ähm, erklärt habt, zu Mangelerscheinungen kommen. Es gibt ja auch diese, ich nenne sie, oder <lacht> den Begriff habe ich nicht erfunden, den gibt es ja so schon, Pudding-Veganer oder pudding die sich eben von diesen ganzen Fleischersatzprodukten ernähren und von Pommes und von, ähm, weiß ich nicht, viel Zucker die haben mit Sicherheit gewisse Mangelerscheinungen. Es gibt viele Veganer und Vegetarier, die sehr gesundheitsbewusst sind und die sich auch wirklich viel an natürliche Ernährung und natürlichen Lebensmitteln orientieren und die dann auch schauen, welche Nährstoffe sie potenziell nicht über die Ernährung abgedeckt bekommen und die dann hinzufügen. In dem Fall stehe ich da absolut hinter, sollen die das definitiv machen. Für mich persönlich wäre es viel zu viel Aufwand, aber das, also da kann man absolut nichts gegen sagen. Aber wenn man einfach mal vegan wird, weil man denkt, es ist gesünder und sich dann von irgendwelchen Ersatzprodukten und nur Zucker oder so ernährt, dann kann ich ganz klar sagen, das ist definitiv ähm, um Welten schlechter für die Gesundheit. Und da muss man einfach, also wenn man sich für vegetarisch oder vegan entscheidet, ähm, dann definitiv hinschauen, ähm, was einem potenziell an Nährstoffen fehlen kann und dass man das auf jeden Fall über... Natürliche Lebensmittel und potenziell auch eventuell ein, zwei Supplemente ausgleicht.
0: Dankeschön, dass du mit uns darüber gesprochen hast. Und an alle unsere Hörerinnen, wenn ihr mehr über das emotionale Essen erfahren wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall mal bei Janina im Podcast Unperfekte, perfekte Ernährung reinhauen.
1: Danke dir oder danke
0: euch. Janine.